0: Hi und herzlich willkommen zum finance Matrix podcast wir sind heute bei Folge 309 und ich möchte heute mit dir über ein historisches Urteil reden für den Umweltschutz bzw. für den Klimaschutz. Also ich möchte mit dir darüber reden, was genau ist überhaupt passiert, falls du es bisher noch nicht mitbekommen hast, was sind die Auswirkungen davon, also was betrifft das jetzt oder welches Unternehmen betrifft das, was könnten da langfristig für Auswirkungen entstehen und drittens, was sind die Folgen für dich als Investor oder eventuell, falls du investiert sein solltest. Genau, also. Was ist passiert überhaupt? Das Unternehmen Royal Dutch Shell aus den Niederlanden kennt man wahrscheinlich, hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie getankt, entweder bei Shell oder ich glaube Aral gehört auch zu denen dazu, also eines der größten Unternehmen in dem Bereich, mehrere hunderte Milliarden Dollar wert an der Börse, also wirklich ein riesen, riesen um es mal so auszudrücken. Und was genau ist da jetzt passiert? Dieses Unternehmen wurde von einem niederländischen Gericht in Den Haag Wurde es verurteilt, bzw. das Urteil wurde gefällt, dass die Sachen, die sie erreichen wollen, also die CO2-Einsparungen bis 2035, dass das zu wenig ist. Also das Unternehmen wurde tatsächlich haftbar für den Klimaschutz gemacht. Das ist historisch, soweit ich das gelesen habe, das gab es noch nicht, dass ein Unternehmen wirklich haftbar gemacht wurde für den Klimaschutz, weil was war bisher der Fall? Also Royal Dutch Shell hat gesagt, bis 2035 werden wir die CO2 oder werden wir 35% weniger CO2-Einsparungen haben als im Verhältnis zum Jahr 2019 und bis zum Jahr 2050 sollen es 65% sein, die wir, an weniger, die wir weniger CO2 ausstoßen als eben 2019. Also jetzt nochmal, bis 2030 will... Shell eben 35% weniger CO2-Einsparung haben und bis zum Jahr 2050 sollen es 65% weniger sein. So, jetzt hatten da sieben Umweltverbände geklagt und 17.000 niederländische Bürger, die gesagt haben, das ist zu wenig. Jetzt hat das Gericht entschieden, dass das zu wenig ist, weil die Kläger wollten eben mindestens 45% CO2-Einsparung bis 2030, also 10% mehr als das, was Shell gesagt hat. So, das Ding ist jetzt, das ist jetzt ein Gerichtsurteil, wie immer mit Gerichtsurteilen, das kann jetzt auch noch gekippt werden, beziehungsweise kann zu einer höheren Instanz kommen und so weiter und so fort. Was ich daran jedoch interessant finde, selbst wenn es dann doch nicht so umgesetzt wird, weil Shell wird höchstwahrscheinlich in Berufung gehen, wenn sie es nicht schon sind. Deswegen, dass das ist jetzt nicht irgendwie schon in Stein gemeißelt ist, sondern das wird auf jeden Fall noch einiges dauern. Nur, was ich daran interessant finde, oder was die Auswirkungen davon sind, die möchte ich dir jetzt gerne erklären, doch, Davor würde ich dich gerne kurz bitten, falls du noch nicht den Podcast abonniert haben solltest, das sehr gerne zu tun. Würde dem Algorithmus sehr, sehr stark helfen. Einfach je mehr Podcast-Abonnenten ich habe, desto mehr Leuten wird auch mein Podcast angezeigt. Deswegen, falls du den Podcast gut findest, sehr gerne abonnieren. Genau, würde mich sehr freuen. Und genau, also was sind jetzt die Auswirkungen bzw. was könnte dadurch jetzt entstehen? Entweder falls ein Gerichtsurteil ist, ist es zum ersten Mal etwas, was weniger mit der Politik zu tun hat. Also, wie gesagt, historisches Urteil. Es wurde noch nie ein Unternehmen für den Klimaschutz haftbar gemacht. Was sind jetzt die Sachen, die dadurch passieren könnten? Erstens, natürlich Option Nummer eins, es passiert wirklich so, dass das jetzt ein Gerichtsurteil ist, was nicht mehr gekippt wird. Dann sind das natürlich erstmal große Veränderungen, denke ich, auch für Shell und natürlich auch für die anderen Unternehmen in dem Bereich, sage ich mal, Öl und Gas, muss man so auszudrücken. Weil natürlich haben... Auch die großen Öl- und Gasunternehmen schon Bestrebungen für erneuerbare Energien und so weiter, nur sind das relativ, also wirklich sehr, sehr kleine Anteile vom Gesamtumsatz beziehungsweise auch vom gesamten Geschäft. Da reden wir wirklich noch unter 10%. Also da ist an sich noch nicht so viel dabei, dass man jetzt sagen könnte, okay, da ist jetzt der Umschwung schon oder ist schon stattgefunden oder hat schon stattgefunden. Genau, also wenn das Urteil gefällt wird oder beziehungsweise auch so umgesetzt wird, dann wird das erstmal dazu führen, dass Shell wahrscheinlich höhere Kosten hat. Weil wenn Sie jetzt in den nächsten neun Jahren anstatt 35% CO2-Reduktion 45% CO2-Reduktion machen müssen, dann müssen Sie logischerweise irgendetwas tun. Das kann entweder dazu führen, dass Sie zum Beispiel weniger in Projekte investieren, von denen Sie wissen, dass Sie damit am meisten Geld verdienen, also zum Beispiel neue Ölfelder erschließen oder neue Gasfelder erschließen, solche Sachen eben, dass sie sich weniger damit beschäftigen können, dass sie sozusagen sich mehr mit zum Beispiel dem Ausbau von erneuerbaren Energien beschäftigen müssen, oder einfach, dass sie bestimmte Strukturen, die sie jetzt schon haben, bestimmte Prozesse, dass die einfach auf den Kopf gestellt werden müssen. Weil, weil das so ein riesengroßes Unternehmen ist und weil sie in diesem speziellen Bereich unterwegs sind, wo auch viel CO2 ausgestoßen wird, könnte es dazu führen, dass die Priorisierung im Unternehmen sich wandelt. Weil, wenn du jetzt gesagt hast, so, wir wollen 35% reduzieren, dann hast du dir wahrscheinlich ausgemalt, okay, wir können trotzdem damit weiterhin gut Geld verdienen und wir machen jetzt 35% weniger in den nächsten zehn Jahren. Ist sozusagen kein Problem. Wenn du jetzt aber dann 10% noch mehr CO2 einsparen musst, dann kann es halt sein, dass du sagst, okay, Option Nummer A ist, wir machen jetzt hier noch ein weiteres Ölfeld oder Option Nummer B ist, wir müssen unsere ganze Flotte, LKW-Flotte, zum Beispiel auf Elektro- oder Wasserstoff umbauen dann könnte es sein, dass einfach die Priorisierung, also das, worüber das Management spricht und wie sich das Unternehmen verhält, dass das jetzt mehr und mehr Richtung sozusagen erneuerbare Energien geht und vor allem auch, dass es erstens dazu führen könnte, dass mehr Kosten entstehen, einfach weil solche Sachen erstmal bezahlt werden wollen, solche neuen LKWs zum Beispiel oder was auch immer. Das könnte dazu führen und einfach, es könnte auch dazu führen, dass sie weniger Gewinne machen, weil sie wahrscheinlich jetzt noch mehr versuchen müssen, eine Balance zu halten. Und wenn das Unternehmen versuchen muss, eine Balance zu halten, dann könnte es, oder dann ist es durchaus schwieriger zu sagen, okay, jetzt können wir noch stark wachsen. Also geht halt einfach nicht. Du kannst nicht Vollgas geben im Wachstum und dann noch gleichzeitig eine Balance halten. Also das ist schwierig. Deswegen, wenn du dann halt versuchen musst, es beiden Parteien recht zu machen, sozusagen deinen Aktionären, dazu kommen wir gleich, und eben auch noch der Regierung bzw. den Gerichten, dann könnte es halt sein, dass du... Abschläge machen muss irgendwo, also dass du deine Kosten erhöhen musst, dass deine Gewinne ein bisschen sinken könnten oder sogar um 10% sinken könnten, weil du deine Kosten irgendwie um 10, 20% erhöhen musst. Das ist eben die Implizierung dadurch und, wie so oft, könnte da eine Kettenreaktion entstehen, dass sich eben andere Leute, andere Umweltverbände oder andere Gerichte oder Politiker oder wie auch immer sich dafür entschließen, zu sagen, ja, okay, das war jetzt hier wegweisend, dass jetzt ein Gericht sozusagen zum ersten Mal ein Unternehmen haftbar gemacht hat, Deswegen machen wir das jetzt auch oder wir verklagen jetzt BP, BP kommt, glaube ich, aus Großbritannien, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder halt andere Unternehmen, die in anderen Ländern aktiv sind, die jetzt auch noch eher im Öl und Gas unterwegs sind oder in anderen Industrien, die eben viel CO2 ausstoßen, dass die dann eben angegangen werden, dass die eben verklagt werden und dementsprechend dann ihre CO2-Einsparungsziele ändern müssen oder, 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 also einfach, dass die Unternehmen sich noch mehr mit irgendwelchen Urteilen und Gerichten rumschlagen müssen, was natürlich dann auch wieder Kosten sind. Da kannst du dich dementsprechend nicht um deine Hauptaufgabe kümmern, deine Umsätze zu steigern oder deine Gewinne zu steigern oder vor allem bei Shell dann halt die Dividende zu steigern. Deswegen da ist auf jeden Fall, denke ich, also das ist zumindest meine Vermutung, dass da was Größeres passieren könnte daraus, also dass da jetzt eine größere Bewegung stattfindet, Einfach, dass ja, sich jetzt andere Leute trauen und denken, okay, jetzt hat es hier einmal geklappt. Vielleicht sind die Gerichte in unseren Ländern auch auf der Seite des Umweltschutzes zum Beispiel und dann machen wir es jetzt einfach. Deswegen, dritter Punkt, was könnte für Aktionäre passieren oder beziehungsweise einfach für uns als Investoren, die investiert sind? Der erste Punkt ist natürlich, Weniger Umsatz, weil du dich um andere Dinge kümmern musst, weil du halt andere Priorisierung hast, also dass du weniger Geld verdienst, also weniger Umsatz und natürlich weniger Gewinn. Wenn du weniger Gewinn hast, kann das auch dazu führen, dass du weniger Dividende auszahlst. Vor allem wurde ja, glaube ich, ich bin, wie gesagt, nicht im Dividenden-Game aktiv, also ich habe wenig mit Dividenden zu tun, nur wenn ich das richtig mitbekommen habe, hatte ja Shell auch die Dividende ein bisschen gekürzt, ob sie sie jetzt wieder erhöht haben, weiß ich jetzt gerade nicht nur es könnte halt sein, dass die Dividende dann runtergeht beziehungsweise nicht mehr erhöht wird in den nächsten Jahren, falls sie eben in den letzten Jahren erhöht wurde, dass sozusagen jetzt da ein Stillstand entsteht oder sogar ein Rückschritt und natürlich, dass die Unternehmen weniger wettbewerbsfähiger werden, weil sie sich einfach mit anderen Dingen umschlagen müssen. Also zum Beispiel jetzt Unternehmen, die irgendwie im Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind oder einfach die vielleicht schneller sind im Wandel hin zu erneuerbaren Energien, die könnten halt die, sage ich mal, größeren Tanker wie jetzt Shell und BP, die sich jetzt vielleicht dann mit mehr und mehr Klagen rumschlagen müssen, die könnten halt noch stärker abgehängt werden und dass sie dann langfristig gesehen am, also stark darunter leiden, einfach weil ja sie Gegenwind haben, sowieso aus der Politik mehr und mehr, jetzt auch noch von... Von den Gerichten, also von der Judikative und so weiter. Also, da könnte es schon sein, dass sie sich mehr und mehr mit solchen Sachen umschlagen müssen und deswegen dann langfristig, langfristig darunter leiden. Also Zusammenfassung ist ein historisches Urteil. Bisher ist es wohl da, also es wurde bisher noch nicht gekippt. Es wird wahrscheinlich eine Berufung geben, weil Shell hat gemeint, es beruht nicht auf irgendwelchen Gesetzen, also ist es ist sozusagen gesetzlos und haltlos. Also mal gucken, was da passiert. Jedoch könnte es halt sein, dass es klappt, also dass es durchgeht und dass deswegen das Unternehmen darunter leidet und eben andere Unternehmen darunter auch leiden werden, einfach weil sie auch verklagt werden. Oder stellt euch einfach vor, Shell wird jetzt in noch mehr und mehr Ländern verklagt, einfach wegen dem, dass sie zu wenig für den Klimaschutz machen oder für den Umweltschutz, dann könnte das langfristig und kurz, kurz und langfristig vor allem, also beide Zeiträume könnte eben schädlich sein für das Unternehmen. Deswegen einfach das mal beobachten, was da passiert. Und genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen, fand ich eben eine spannende Entwicklung, was sich da eben tut, ich würde sowieso nicht in solche Unternehmen investieren, habe ich jetzt glaube ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, einfach weil ich das moralisch auch nicht vertreten könnte mit mir, deswegen bin ich gespannt, was da passiert, ich halte dich da auf dem Laufenden, falls da eben Investoren unter euch sind, dann könnt ihr das ja auch gerne beobachten, was da passiert, ob es da irgendwelche Einschränkungen geben wird oder eben die Fundamentalkennzahlen schlechter werden, die Dividende weniger wird, wird spannend zu beobachten sein. Auf jeden Fall, das wollte ich mit dir teilen, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit, bis hierhin, ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg, hier dein Marco, ciao, mach's gut.